0: Hello， 大家好，呃，欢迎您收听，呃，一百八麦电台，我是主持人华一东，呃，今天就我一个人做节目，呃，我们做了一个全新的一个栏目，就是介绍呃汽车厂商的历史，呃，做汽车文化这一块。呃，在节目之前呢，我们还是小广告时间。哎，大家可以通过微博、微信关注我们。哎，一百八十迈购车网，然后淮东的这个呃微博还是鲁德尔佐汤姆 R U D E L 佐 T O M。哎，大家可以通过这个方式联系我，有问题可以问我。呃，今天呢，我们要介绍哪个厂商，它的历史呢？哎。也就是大众，呃，虽然怀东本人呃是一个中国大众黑，呃，但是其实我是一个德国大众粉，呃，德国大众集团呢做了很多让我们车迷特别兴奋的事情，啊、呃，也有很多汽车呃是怀东特别喜欢的，今天呢就给大家讲讲大众的历史，在节事节目正式之前呢，我们先听一个。大众应该是六十年代的广告，哎，非常有意思、哎，我们来听一听。El clásico Volkswagen es sorprendente porque es hermético. Sorprendente por su potencia. Sorprendente por su maniobrabilidad. Cualquiera preferencia, en acabado, en en capacidad carga. comprar su porque sea línea, para la familia, para pasajeros.、No、sorprenda Volkswagen sor Volkswagen en 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 Pero se es sorprendente no O 怎么样？这 e 广告还 m 有意思的吧？哎，呃，要介绍这 a、个大众呢，就要追溯到呃上世纪的三十年代，呃，在当时的德国呢，汽车呢还是一个特别奢侈的这么一个物品，呃，大多数人呢买不起，呃，呃，大概是五十个人才能拥有一台汽车，但是呢，希特勒在一九三三年，呃，介入了这个汽车的制造业。他提出呢，要生产一款可以坐两个成人、三个小孩时速呢达到一百公里每小时的汽车，为第三帝国服务。要求呢，售价在九百九十马克以下，嗯，大概当时合是三百九十六美元。而这个价格呢，当时只能购买一台小型的摩托车。尽管希特勒呢，利用强权推动低价车的这个制造。不过这个九百九十马克的售价呢，还是不能满足当时这个私人汽车制造商的这个呃经济压力，呃，没有人愿意帮希特勒生产这个汽车。最后呢，希特勒呢决定自己建立国营的汽车制造厂。啊，一九三七年，德国纳粹创立了大众这个品牌。呃、啊，我们也都知道。呃、大众这个英文，呃，也就是德语，是 Volkswagen。这、那个 Volkswagen 呢，在德语的意思呢，就是国民。Wagen 呢，呃，在德语就是汽车的意思。那个 Volkswagen 它本意就是国民汽车。大众这个品牌呢，在它成立的最开始，就是一个造国民车，造老百姓都能开得起。车的这里面一个品牌、呃，后来呢，大众的第一款汽车甲壳虫诞生了，设计者呢就是智的费迪南德保时捷先生。呃、当时呢，费迪南德保时捷先生呢是一名跑车的设计师，他花了很多年的时间去研发这个适合家用的小型汽车，呃做出了风冷的发动机、扭力杆的悬架，以及呃甲壳虫特别经典的这个半球形的车前盖，呃是用来减少空气的阻力。呃，在一九二零年时代的德国，保时捷先生就用风洞对这个汽车进行这个阻力的测试。呃，一九三八年五月二十六日，在德国的狼堡。大众公司成立了新的工厂，呃，直到一九三九年第二次世界大战开始，呃，生产了非常少量的汽车。战争呢，让大众公司转而生产军用车辆。在二战期间，大众公司为希特勒的纳粹德国生产了大量的军用车，而希特勒呢，也安排大量的战俘作为大众公司。去他们工替他们工作，呃，一九九八年大众公司呢承认了这段历史。二战期间呢，呃，有超过一万五千名的战俘为大众公司工作，然后大概这些人占整个大众的工人的百分之八十。后来大众公司呢也成立了专项的基金，用来赔偿这些战俘。一九四五年四月一日。美国呢攻占了狼堡，控制了大众公司的总部，呃，随后呢把大众移交了给英军，呃，英军呢最初打算把大众作为军用车辆的生产保养基地，哎、拆回船用回英国本土，在英国人眼里啊，大众就是一个政治的动物，不再是一个商业的公司，呃，因此呢，波茨坦公告问世以后。大众的总部也作为了战争基地得到了修缮。到了一九四五年的九月一号，英军总部下令大众生产两万辆甲壳虫。呃，这笔订单呢，也像火中呃雪中送炭一样，呃，挽救了大众、呃。战败后的德国呢，开始了战后的恢复，汽车工业呢，也得到了极大的这种恢复。到了1946年的时候，大众的生产能力呢，已经达到了每个月1000台。这在一个破损相当严重、然后遮风挡雨都不能保证的厂房里，是非常了不起的成绩。呃，虽然大众的产能呢逐年恢复，不过大众当时的这个整个前景呢，还是非常的惨淡。呃、大众公司呢也试图和美国呀、澳大利亚呀、英国啊、法国的这些品牌去合作，帮他们代工生产汽车，不过呢都被拒绝了。英军呢最后的官方报告也认定，呃，在狼堡建造商业化汽车公司是一个非常不经济的决定。就这样，呃、英军最后放弃了大众，把它还给了西德政府。一九四八年呢，西德政府彻底收回了大众公司的经营权，大众呢成为了西德复兴计划中最重要的一环。呃四九年呢，英国人彻底离开了大众，大众呢开始全力的进军商用车领域。同年，哎、呃，大众第一次出口汽车到美国，不过第一年的销量非常的不好。啊、呃，到一九五五年，大众呢才生产出了符合美国标准的甲壳虫。但是，也就是在这一年，大众甲壳虫在美国狂卖一百万辆。大众在美国的成功，还有归功于它的整个的广告的营销。甲壳虫呢，迅速虏获了年轻人的心。哎，到了六十年代、七十年代，六十年代末、七十年代初，甲壳虫呢已经有点落伍了。不过呢，还是不影响它的整个的在全球的热销。呃，七二年二月。呃，有超过一千五百万辆甲壳虫被售出，呃，超过了之前福特 T 型车的这个销量，呃，是当时世界上单型号最畅销的车型。一九六九年，大众呢收购了奥迪品牌，呃，并把奥迪呢定位于这个奢侈品汽车这块。纵观大众整个的历史呢，对奥迪的成功收购。可谓意义巨大，并购带来的技术为大众日后的发展奠定了基础。一九七三年和一九七四年，大众的发展呢陷入了瓶颈，新车呢销量特别的惨淡，而王牌的甲壳虫在欧洲和北美的销量也在直线下降。啊、呃，公司意识到，呃，依赖甲壳虫的日子终将远去。必须找到新的车型来替换价格虫。并购奥迪带来的好处呢，就是新技术在大众，呃、被消化、被吸收。前置呃驱动、水冷发动机这些技术呢，被大众用来开发新的车型。呃帕萨特呢，诞生于一九七三年，是奥迪呃八零的衍生版本，外观呢和技术呢两者大体相当。而帕萨特的旅行版啊、呃，在此后的多年也在欧洲畅销。一九七四年呢，尚酷诞生，是由这个设计鬼才乔治亚罗亲手操刀的。呃，如果大家不知道乔治亚罗，啊、呃，可以去百度上搜索一下他。他是一个非常了不起的，呃，设计师，呃，有很多世界上有名的汽车都是乔治亚罗设计的，啊、呃，像法拉利的 250GT， 玛莎拉蒂的 5000GT， 阿斯顿马丁的 DB4， 呃，菲亚特的850 Spider， 还有宝马的3200 CS， 啊、呃，都是出于他的之手。呃，同年呢，高尔夫诞生。呃，第一代高尔夫呢，投放在北美市场。外观呢还是这个乔治亚罗设计的，呃，市场定位呢是一款小型的家用车，呃，高尔夫采用了前置横断式的水冷发动机，呃，前驱掀背，是，呃，自高尔夫诞生之日起，它就成为了这个细分市场的一个霸主。欧洲市场呢，这个竞争呢日趋的激烈。呃，大众研发的多款车型呢，也面对越来越多的对手。呃，不过高尔夫的畅销呢，还是令大众有恃无恐。呃，一九七四年到一九八三年，大众基于高尔夫平台一口气推出了七款车型，呃，包括上述的运动版呀、捷达啊，还有敞篷的高尔夫，哎等等。一九八三年呢，第二代捷达推出。一九九一年，在北美,美和欧洲停止销售。呃，不过呢，对它呃对外观啊和内饰小改的这个一代高尔夫，却在南美市场继续的大卖。到了八十年代，大众呢从北美市场，呃，受到了这个日系品牌的这个强劲的挑战。消费者呢可以花更少的钱去买到呢。和高尔夫类似的车，呃，一九八零年时呢，大众在美国的销量接近三十万辆，到八四年，跌到不到十八万辆，呃，而第二代的高尔夫，还有 DTI 版本，还有捷达，哎、呃，相继挽救了这个在大众北美的这个颓势，呃，到一九八六年的时候，大众这个在美国的销量呢，重新又突破了二十万辆。哎，九一年的时候呢，大众呢推出了第三代高尔夫，四年呢被评为了欧洲年度最佳车。呃，九十年代呢，大众产品的定位呢发生了一些微妙的变化，在奔驰跟宝马的双重夹击下，大众呢必须通过自降身价来谋取生存、呃。大众一方面呢，在开拓。奥迪遗留下的高端市场，另一方面呢，购买了捷克的品牌斯柯达，巩固自己核心市场的地位。一九九五年的时候，大众呢推出了全新的甲壳虫，也就是第二代甲壳虫，是基于 Polo 的平台。这一代呢，甲壳虫掀起了这个复古风潮，外观呢和第一代甲壳虫非常的相似，啊，非常的可爱，在现在我们的马路上还能看到第二代甲壳虫。九七年的时候呢，大众推出了第四代高尔夫，并在此平台呢衍生了宝来，啊，在北美呢仍然命名为捷达，啊，新甲壳虫、奥迪 A3、奥迪 TT 都相继的量产，而且都非常的成功。在开拓呀这开拓高端市场的这个思路的引领下呢，九十年代末，大众一口气买了兰博基尼。宾利、劳斯莱斯、布加迪等等这个豪华品牌，但大众和劳斯莱斯的合作呢，却、就是昙花一现、呃。嗯，因为这个宝马和劳斯莱斯是发动机的供应商，这个关系，这个利益的冲突啊，让大众最终呢放弃了劳斯莱斯。不过妥协的结果呢，就是大众留住了宾利这个品牌，在大众巨额的注资下。这个英国的超豪华轿车重新焕发了生机。嗯、呃，故事讲到这儿呢，也就差不多了。因为两千年以后的故事，大众在中国这个市场的成功，大家也都了解了。呃，我呢一会儿还要再讲两个对于大众非常重要的人，一个呢就是费迪南德·保时捷先生，第二个呢就是现在大众集团的掌门人费迪南德·皮耶西。呃，在这个。第二段故事呢，开始的这个之前呢，我们听听音乐，哎，大家稍微休息一下。哎、hey, ，Hello， 大家好，我又回来了。嗯、呃，飞机男保时捷先生呢，设计了甲壳虫，也是这个保时捷公司的创始人。嗯、呃，一八七五年九月三日啊、呃，他出生在。呃，欧匈帝国的一个铁匠世家，啊、呃，他们家呢都是苏台德的这个德意志人，呃，出生于铁匠世家呢，保时捷本来应该是好好学习这个铁匠的工艺，哎、呃，以后呢继承家业。不过呢，他从小呢就对机械非常的感兴趣，而且也热衷于这个新兴的电力学，哎、呃，非常喜欢自己动手做实验。呃，一八九三年呢。十八岁的保时捷没有经过任何的高等教育，呃，就只身啊来到了维也纳，进入这个贝拉艾格电子公司工作。呃，在这里呢，他和之前学习这个铁匠工艺一样，呃，以学徒的身份开始，只能做一些啊清扫啊、给皮带上油之类的这种打杂工作。呃，在那个时候呢，他一有时间就到当地的维也纳工程学院去学习，呃，机械和电子相关的课程。呃，短短的几年时间，他就从一个普通的工人成长为一个实验室的负责人。呃，一八九六年的时候，二十二岁的保时捷凭借发明的这个轮毂电机获得了英国的专利。呃。并在1897年时候就担任了电力公司的实验部门经理，哎，这时候呢，他也开始逐渐的接触到了汽车。随后不久呢，保时捷呢加入了戴姆勒公司，啊，从此一发不可收拾。他设计的多款汽车都取得了巨大的成功，呃，在多项赛事中呢也取得了非常好的成绩。到了1930年12月16日，他创建了属于自己的公司。啊、呃，也就是后来的保时捷，但是当时呢叫做保时捷汽车工作室，然后开始设计那个高档位的变速箱、减震装置、呃钢板弹簧等等。后来呢，保时捷遇到了希特勒，联手推出了这个世界上最成功也是最经典的汽车——甲壳虫。呃，由于二战呢，这个保时捷为纳粹德国设计了大量的军用汽车，哎、呃，也包括坦克。呃，其中最著名的就是这个象式反坦克歼击车，也有叫费迪南德坦克歼击车的，呃，还有这个没有被量产，的，呃，重量达到两百吨的这个超重型坦克，鼠式坦克。德国投降后呢，保时捷呢被当作战犯拘捕，呃，关了二十个月，呃，出狱后的保时捷呢继续他的汽车的这个职业生涯，并见证了这个保时捷三五六原型车的诞生。啊、嗯，当然呢，这款车也是基于甲壳虫平台研发的。呃，一九五一年一月三十日，呃，保时捷从沃尔夫斯堡呃返回斯特加特的路上中，呃中风逝世，享年呢七十七岁。呃，保时捷先生呢，把他的保时捷公司留给了儿子费里，还有女儿的路易斯。啊、呃，此时的这个路易斯呢，已经嫁给了安东皮耶西。皮耶西家族呢，在斯图加特也有着这个规模巨大的汽车工厂。呃，我们要聊的这个第二个人呢，呃，费迪南德皮耶西呢，就是保时捷先生的外孙子。哎、呃，一九三七年呢，他出生。呃，这个含着金汤匙的他呢，是毕业于苏黎世理工学院，呃，是机械工程的硕士。呃，毕业后呢，他就在自己家族这个保时捷公司工作，啊、呃，参与了保时捷906和保时捷917的这个研发工作。但是到了1972年的时候呢，皮耶西呢就因为他这个呃呃这个家族的这个矛盾，离开了保时捷公司，呃，去了奥迪工作。三年后呢，他当到了工程技术经理。1977年的时候呢，呃，世界汽车拉力赛。呃，奥迪呢率先用了这个四轮驱动技术，这个夸闯，哎，也就是我们俗称的。呃，一九八三年呢，皮耶西成为了奥迪公司的副总裁。哎、呃，从1988年的时候呢，皮耶西实际上已经成为奥迪公司的象征。他最重要的工作就是提升奥迪品牌的形象，哎、呃，为这个奥迪公司长远做规划，啊、呃。他所这个推崇的这个夸脱司机技术，和这个 T D I 的这个柴油发动机，也成了整个公司最有价值的这么一个财富。呃，九三年的时候呢，皮耶西呢进入了大众集团，并成为了首席执行官和董事会主席。呃，随着这个皮耶西的各项这个举措的改革，大众集团呢。在全球市场都取得了巨大的成功。到零二年的时候呢，皮耶西卸任了这个首席执行官，呃，只担任这个大众集团的董事局主席、呃。可以说呢，没有皮耶西就没有大众的今天、呃。最后呢，我们要聊聊呢，就是皮耶西家族和保时捷家族的矛盾。他们实际是一家的，都是费迪南保时捷先生的，只一个是一个是儿子，啊、呃，一个是女儿。在这之前的保时捷公司呢，保时捷家族呢占百分之六十二的股份，呃，皮耶希家族呢占百分之三十八的股份。然后最初呢，两家的矛盾、呃，应该可以追溯到零五年，保时捷呢开始增持大众的股份，到达了百分之三十一，准备收购大众公司。到零八年的时候呢，欧盟、呃、批准了这个收购案，呃到零九年一月，保时捷呢进一步继续增持大众的股份，达到了百分之五十一。然后呢，并且准备当年增持到百分之七十五，一举准备完全收购大众。但是呢，到零九年下半年呢，由于这个全球这个金融危机的影响，然后连续增持大众股份后的这个保时捷啊，债务缠身，呃，经营的不是也不是特别好。然后呢，不但没有。能继续收购大众，反而被大众看到了反收购的机会。就是同年的十二月，大众以三十九亿欧元收购了保时捷的百分之四十九点九的股份。啊，然后呢，大众集团又以四十四点六亿欧元的这个价格收购了剩余保时捷百分之五十一点五、百分之五十点一的股份。啊，从而对保时捷完成了一个全资的控股。啊嗯，保时捷也就正式成为大众集团旗下的一个品牌。啊、呃，这个两大家族呢，也通过这个七年的这个并购、并购反并购这么一个金融战争，完成了一个融合。然后呢，也就造就了现在大众集团这个全世界应该说是最有 power 的这么一个公司。好了，呃，今天呢，我们的故事呢，也就讲到这里。也希望大家哎关注我的这个微博，有问题的给我提问啊！鲁德尔左汤姆 R U D R 左汤姆，关注怀东的微博。那好，那今天的节目就到这儿，拜拜各位。